0: Podcast SBOC. Estudos, casos e novidades da Oncologia Clínica comentados por profissionais da área. Olá a todos que estão nos assistindo ou ouvindo. Meu nome é Rafael Kalix, eu sou um oncologista clínico, membro da diretoria da SBOC. Nós estamos aqui com a presidente da SBOC, doutora Clarissa Matias. Nós também estamos com o doutor Elano Freitas, membro do Comitê de Defesa Profissional. O Álvaro Machado, também membro da do Comitê de Defesa Profissional, e o tema nosso de hoje é um tema extraordinariamente importante no contexto atual relacionado à pandemia, que é a responsabilidade que uma sociedade médica tem de defender os profissionais é, que a praticam, mas também de defender a ciência como um todo como a melhor forma de proteger a nossa vida. E nesse contexto, a ciência tem sofrido ataques por diversos motivos, de diversas direções, e a gente achou por bem fazer essa gravação. E eu queria começar, então, primeiro agradecendo a presença de vocês, Clarissa, Elano e Álvaro. Eu queria começar, então, convidando o Álvaro para explicar para vocês um pouco o contexto no qual a gente viu a necessidade dessa gravação e a importância. Álvaro, com você.
1: Bom, boa tarde, colegas. É, mais uma reunião. É, penso que falasse bem, Cali, a gente está numa situação muito especial, não é? é onde estamos enfrentando uma, um desafio muito grande na área da saúde, enfrentando uma pandemia, uma doença nova, aonde é, o acúmulo de conhecimento está se dando de uma forma muito rápida, mas também de uma forma ainda frágil. E isso leva a possibilidade de inúmeras interpretações e, e o pior de tudo são as notícias falsas, não é? E Isso faz com que a nossa responsabilidade aumente. E, nesse sentido, o que nos incomoda, o que nos perturba é o enfrentamento das, o que eu chamo de desinformações, não há é? E é a nossa obrigação em tentar é, trilhar o caminho da ciência, da medicina, tanto para defender nossos colegas profissionais, como é o nosso comitê, mas também para defender nossos pacientes não é? com uma boa prática e, nesse sentido, essa reunião acho que se tornou bastante importante e vital nesse momento. Acho que a gente pode é, rodar um pouco a, as opiniões, mas é, penso que defender a, a prática de, com a melhor evidência possível da literatura quando essa evidência ela não é tão consolidada, não é? ela é importante a, que não se caia em misticismos e em desinformações que trazem prejuízo a todo mundo.
0: Perfeito, perfeito. Elano, eu sei que quem vai nos assistir não, não são só médicos, não são só oncologistas, eventualmente público leigo também vai nos assistir. E nesse sentido, eu queria te pedir para explicar um pouco a importância de a gente se basear na ciência, no que tange a nossa prática médica, ao invés de a gente agir como um guru e querer que as pessoas sigam a nossa crença. né? Então, eu queria que você explicasse um pouco a importância da ciência para nos direcionar nesse momento.
2: Perfeito. É, eu gostaria de dar boa tarde a todos e agradecer é, pela oportunidade de estar aqui. Eu espero que a gente consiga atingir não só nossos colegas, mas muitas pessoas para a gente disseminar informação que seja realmente de qualidade e útil para as, para as pessoas em geral, para o público em geral. Uh, Rafael, é, a gente escolher, é, não, é, digamos, ignorar a ciência hoje é a gente retornar uh, dos séculos para trás. né? Então, a, a, o, tudo que a gente tem hoje é, de tratamento, se a gente olhar, por exemplo, a expectativa de vida da população na década de 50, era inferior a 35 anos na maior parte dos países, e hoje a gente está falando que na maior parte dos países isso é uh, acima de 75 anos de idade. Então, isso deveu-se, mesmo que também por uma série de questões de políticas públicas, todas elas envolvem por trás, conhecimento científico, envolvem ciência por trás disso. Uh, se hoje a gente sabe que saneamento salva vidas e previne doenças, é porque uh, houve estudos lá atrás que mostraram isso. Então, como a gente vive hoje, é, numa época de extrema velocidade é, de informação, isso, por um lado, é bom, porque a informação corre muito rápido, mas, por outro lado, isso traz um, um problema, porque é, a informação corre rápido por meios ah, leigos, através de pequenas manchetes, pequenos vídeos, pequenas informações que correm fora de contexto no WhatsApp. E a gente recebe isso e a gente tem a reação emocional daquilo e aquilo passa a ser uma verdade, o que não necessariamente é um fato, realmente. Então, a gente precisa dar atenção à, à, à evidência científica e, do mesmo jeito que, quando a gente não entende bem de algum assunto, a gente precisa de alguém que nos auxilie, de um professor que nos auxilie a entender um pouco algum assunto, às vezes até do comentarismo de futebol que traduza é, as estratégias de jogo, que a gente não precisa entender estratégia de jogo para saber jogar uh, ou para gostar do jogo, uh, de futebol, que seja qualquer outro esporte, mas também em ciência a gente precisa de canais que ajudem, nos ajudem a interpretar isso. Então, na medida que a gente tem é, hoje essas informações correndo, eu vou dar alguns exemplos práticos, a gente é, tem muita gente questionando sobre manejo de pandemia, sobre é, como a evidência científica, é, por exemplo, a gente teve os, os trabalhos iniciais com cloroquina e todo aquele debate em cima da cloroquina, é, em cima de informação científica que tinha muita limitação no início, mas a informação correu muito rápido. Daí, quando saem os estudos e que mostram que aquilo realmente não funciona como parecia, daí todo mundo acha que assim. Que o remédio é barato, tem alguma coisa errada aí por trás, porque ele deve funcionar. Daí agora a gente está discutindo quando chegam as vacinas, que são baseadas em estudos robustos, investimento em alta tecnologia e ciência, e daí agora estão questionando se a vacina é segura, se não é segura, sendo que tem nível de evidência e de teste muito maior ainda. Então, para finalizar, se tivesse me incomodar demais, eu quero dizer o seguinte, que o conhecimento científico ele avança em degraus, né? A gente vai construindo a partir de informações que foram geradas através de estudos anteriores. É, pessoas é, voluntariam-se para, para participar de estudos clínicos sérios que uh, geram a evidência científica. Muitas vezes, de coisas que dão errado. Nem tudo que vai para teste dá certo. Na verdade, a maioria das coisas que vão para teste, de maneira geral, não dá certo. Porque se fosse obviamente dar certo, não precisava ser um teste. Então, quando os testes em pesquisa acontecem, é, o resultado sendo é, dando certo para aquele medicamento, para aquela estratégia ou não dando certo, ele acrescentou conhecimento que vai ser utilizado mais na frente. Então, a gente deve utilizar o conhecimento científico, não ah, como eu me apego a este ou aquele conhecimento, ou a este ou aquele medicamento, ou de onde vem isto ou aquilo, mas o conhecimento vai se solidificando. Então, resumidamente, precisamos dar crédito a ciência, ciência é complexo, eu não me atrevo a entender tudo em ciência, quando a gente precisa é, ler sobre coisas que a gente não entende, a gente precisa de auxílio de pessoas que entendem mais aquilo, então a gente precisa é, ouvir, e esse é um papel da nossa sociedade, tentar ajudar a disseminar informações positivas, informações que são úteis, como a gente faz nos nossos consultórios diariamente para os nossos pacientes que chegam tão confusos, com tanta confusão de informação, né?
0: Obrigado, Elano. Clarissa, é, coube a você aqui talvez a pergunta mais difícil. Nesse contexto de disseminação de fake news pelo público leigo e de um monte de gurus lançando as suas crenças e tendo seguidores, é, ocorre em paralelo uma interferência política tremenda nas decisões sanitárias do país. Eu queria perguntar para vocês quais são os riscos para uma sociedade de uma interferência política na medicina?
3: Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite né, e dizer que eu estou muito honrada por participar dessa mesa é, sobre defesa profissional e é, essa questão tão importante agora. Então, nesse momento, a politização ela só vem trazer malefícios para a população. Tá? É importante separar a ciência de política, é importante é, cuidar da população como um todo e político, da religião da cor, de qualquer coisa então me preocupo muito a né, emissão de opiniões por parte de políticos, eu acho que os políticos devem cuidar da saúde da segurança né, da educação de forma macroscópica mas todas as questões relacionadas então ele não pode o político ele não pode dar uma opinião sobre uma questão educacional iminente Tá, isso tem que ser realizado pelos técnicos, da mesma forma em relação à segurança e da mesma forma em relação à saúde, de uma maneira mais grave ainda. Então é muito triste nós ouvirmos comentários sobre vacina, nós vermos toda essa politização em relação à vacina e a vacina pode e vai salvar milhares de vidas, milhões de vidas no mundo afora. Então, em nome da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, eu gostaria de pedir encarecidamente a cada um dos políticos que, por favor, é, se omitam de é, emitir qualquer tipo de comentário a respeito do que é, diz a ciência. A ciência, ela é soberana, tá? E ela deve ser aplicada de forma correta por quem entende de ciência. Nós levamos seis anos dentro da faculdade de medicina, mais quatro, cinco, seis de especialização, cada um de nós, são noites e noites estudando, e não é um político que vai simplesmente aproveitar esse momento e fazer com que, é, dentro de um holofote, ele ponha em risco a população como um todo.
0: Obrigado, Clarice. Em linha com o que você falou e com o que o Elano já falou, Dessa questão de, bom, e quem que nós devemos seguir, quem que pode dar as cartas ou quem pode indicar o melhor caminho para a gente, na verdade, a sociedade brasileira de onco também não tem a prerrogativa da verdade ou da melhor solução com base na ciência para como nós devemos lidar com a pandemia. E por isso, nós, como sociedade, devemos nos voltar para quem entende mais disso, que eventualmente são os infectologistas, membros da sociedade e a própria Sociedade de Infectologia, e essa sociedade vem sendo atacada pelo seu posicionamento e vem sendo atacada com bases em crenças que não tem nada a ver com ciência, tem a ver com gurus, tem a ver com gente querendo se promover, querendo ter algum holofote. Álvaro, você deve ter visto tanto quanto eu, aliás, você que me encaminhou um artigo que saiu aí recentemente falando de inclusive médicos que eventualmente assumem posições não baseadas na ciência, mas que eventualmente não são da área deles. E dos problemas dessa interferência das fake news no que a gente pratica? Você tem algum comentário sobre como que a população deve pesar isso? Olha, mas tem um médico lá falando, tem outro falando, tem uma sociedade falando, a outra sociedade falando. Como que o público leigo pode surfar, vamos dizer assim, esse número de informações? É, em primeiro,
1: eu, eu gostaria de só de reforçar uma observação do, do Elano, que é importantíssima. O as, as vacinas estão sendo testadas em estudos fase 3, não é? é? Com milhares de pessoas. Não são todas as medicações, bem provável, muito poucas medicações que têm tamanha é, investigação em estudos de fase 3 para obterem resultados tão consistentes e seguros, não é? E não questionamos as medica os medicamentos eles entram em uso e é claro que muitos outros, outros efeitos é, adversos ou eventualmente benéficos a gente vai descobrindo no uso é, cotidiano, mas o início do seu uso é baseado em estudos fase 3 que muitas vezes não são o tamanho que está sendo os estudos com as vacinas, não é? Então, isso é uma coisa importante para o público entender que as vacinas elas não são experimentais, não é? Isso é a primeira coisa. Segundo, é, é bastante importante... Eu me lembro de, uma, de, um, de um post de um colega infectologista de Brasília, não é? é fazendo um desabafo no Facebook, no Instagram que ele já não aguentava mais é, de tanto se sentir é, diminuído na sua profissão, já que especialistas em coronavírus eram radiologistas, é, ginecologistas, é, tudo que qualquer outra especialidade opinava de uma forma absoluta, é, sobre uma doença em que eles têm uma experiência muito maior, não com, com o coronavírus, mas também com o coronavírus e várias outras viroses, da onde se extrai o conhecimento cumulativo da, da medicina, não é? Então, é, eu, o que eu acho é que a população é, é bastante simples. Eu tenho feito isso com os posts que eu vejo e que recebo, é, com as manifestações. A gente coloca o nome do o nome do, do médico, do especialista, do especialista, entre aspas, no, no Google, e a gente tem um currículo muito fácil de identificar. No Brasil, melhor ainda, quando as pessoas se apresentam como as especialistas ou os grandes conhecedores de determinado assunto, nós temos também a, o, o, a plataforma Lattes para identificar essas pessoas, não é? E muitos desses nem aparecem na plataforma lá não é? Muitos desses que que têm canais de YouTube e que falam de uma forma muito aberta sobre tratamentos não provados, eles já foram desautorizados pelas próprias instituições que eles se dizem representar. Não é? Então, essas, essas é, esses mecanismos de checagem são importantes para se ter um mínimo de, de credibilidade ou não da informação
0: que está sendo veiculada. Perfeito. É, não, só lembrando assim, que ciência, obviamente, é uma verdade transitória. Ela nos dá informações que podem ser suplantadas por informações subsequentes. E o que cabe a nós identificarmos é quem está defendendo a informação mais atualizada, mais atual. Embora possa ter pessoas, inclusive médicos, que se apegam a um conhecimento anterior e tentam perpetuá-lo, isto não é boa ciência. A boa condução científica é aquela que avança para novas verdades. E a gente tem que aceitar que a ciência não é perfeita, mas é a melhor alternativa, muito melhor do que a crença, é, eventualmente em gurus ou em dogmas e assim por diante. Né? E por último, eu queria, para encerrar, só citar um pouco, falar rapidamente como a pandemia afetou o mundo da oncologia, tanto dos oncologistas quanto do, do mundo dos pacientes oncológicos. Obviamente, todos nós, oncologistas, vimos primeiramente um, um momento em que os pacientes desapareceram dos centros de tratamento, seja por medo, seja porque os próprios centros fecharam e não tinham staff adequado para recebê-los. E num segundo momento, a partir de junho, julho, aí a gente já começou a ver uma onda de pacientes chegando, talvez um pouco mais, agosto, setembro, uma onda de pacientes chegando com doença mais avançada, e no que tange ao SUS especificamente, com atrasos terríveis para o primeiro tratamento, então aquela lei dos 60 dias foi mais do que abandonada pela circunstância da pandemia, o que embora possa até ser justificado, de certa maneira, é uma tragédia do ponto de vista individual para cada paciente. É, para os oncologistas, existe, obviamente, um grande número de colegas com burnout por toda a situação de lidar com esta pandemia e com as suas práticas e com as dificuldades de prover o melhor tratamento para os seus pacientes. A SBOC tem tido algumas iniciativas no sentido de minimizar esta situação grande de estresse para os colegas médicos membros da sociedade. Mas olhando um pouco para frente no que espera por nós na frente em relação à vacinação, neste momento a Sociedade Brasileira de Oncologia corrobora as recomendações eh, da Sociedade de Infectologia. Os pacientes oncológicos são pacientes com doenças eh, crônicas importantes e, portanto, eles entram no segundo grupo de priorização da recomendação do plano governamental explicitado ontem. Né? Então, primeiro virão setor da saúde... É, presidiários, pessoas acima de 75 anos, e no segundo bloco virão, então, pacientes com doenças graves, e aí entram os pacientes oncológicos, e a recomendação majoritária é para que os pacientes oncológicos, sim, sejam vacinados. A gente ainda não tem aprovação da Anvisa de nenhuma das vacinas. Cabe a cada paciente conversar com sua equipe médica sobre eventuais restrições a alguma vacina que possa ser recomendada, mas como conceito geral, o paciente oncológico deverá, sim, ser vacinado. Né? Eu queria abrir para vocês, se tiver alguém com algum comentário final, para a gente não se alongar muito, Clarissa, Elano, Álvaro.
3: Então, Rafael, eu queria só reforçar a necessidade da vacinação, né, de, dos pacientes oncológicos. Isso deve ser discutido com seu médico, porque em alguns casos essa vacinação não será permitida, mas ela tem que partir de uma autorização médica, tá? Acreditem, acreditem nas vacinas, elas foram Testadas em estudos de fase 3, quando as pessoas comentam, ah, mas o estudo foi muito rápido foi muito rápido por uma questão de necessidade, mas ele, ele foi muito bem Todos os estudos foram amparados, pelo menos né, das vacinas que hoje estão sendo discutidas e que estão sendo levadas é, de uma maneira muito é, correta. Tanto assim que uma delas já foi, inclusive, aprovada pelo FDA. Então, agradecer novamente a cada um de vocês, né? agradecer o tempo, a presença, agradecer a Dr. Rafael Calix pela brilhante ideia e a toda a equipe da SBOC pela, por possibilitar a realização desse podcast.
0: Obrigado. Elano, Álvaro, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, acho que foi bastante proveitoso e vamos esperar que a gente consiga avançar com a nossa ciência sem grandes interferências políticas ou dogmáticas, ou de gurus, ou religiosas, ou seja lá de que ordem for.
2: Tá bom? Um grande abraço.